0: Ich bin Michael Schmitz, Senior Partner der Cassini Consulting. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast Sustain Ahead. Wir möchten in diesem Podcast unterschiedliche Perspektiven auf das Thema unternehmerische Nachhaltigkeit abbilden und sprechen hierfür mit Expertinnen über Nachhaltigkeit in ihrem jeweiligen Berufsfeld, über ihre Perspektiven und ihre Best Practices. Bevor es losgeht, kurz noch ein paar Worte zu mir. Als Senior Partner verantworte ich den Ausbau unserer Beratungsleistung im Bereich des Business Consulting. In dem Zuge habe ich mir die Frage gestellt, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Geschäftstätigkeit unserer Klienten? Und welche Rolle können wir als Beratung bei dieser offensichtlich anstehenden Transformation spielen? Heute freue ich mich, Professor Florian Lüdecke-Freund als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! Vielen Dank für die Einladung! Herr Lüdecke-Freund, Sie sind Professor für Corporate Sustainability an der ESCP Business School in Berlin, Ihre akademische Laufbahn hat 2000 mit dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Leuphana-Universität begonnen und dort haben Sie 2013 auch promoviert. Titel Ihrer Arbeit war Business Models for Sustainability Innovation. Und in diesem Themenfeld liegen auch Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte, also im Bereich innovativer Geschäftsmodelle im Kontext ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Auch als Autor haben Sie sich vor allen Dingen mit der integrativen Perspektive von Nachhaltigkeit beschäftigt, also diesem Dreiklang aus Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Aber erzählen Sie unseren Zuhörern doch gerne mal mit eigenen Worten, was es Wissenswertes zu Ihnen gibt und wie Sie zu den Themen gekommen sind, mit denen Sie sich heute beschäftigen.
1: Ja, gerne. Der Weg dahin war, man kann sagen, relativ lang. Ich habe angefangen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu studieren an der Leuphana Universität, damals noch Universität Lüneburg. Und ähm, hatte mich im Zuge des Studiums sehr für Themen der Umweltökonomie und Ressourcenökonomie interessiert, weil ich das sehr spannend fand, wie im Prinzip die klassischen ökonomischen Modelle und Theorien um Aspekte wie zum Beispiel die Nutzung der natürlichen Ressourcen ergänzt werden. Und das hat mich dann letzten Endes an den Lehrstuhl von Professor Stefan Schaltegger geführt, an dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, noch eher zu einem, ich sag mal so, makro- oder politikorientierten Thema. Es ging um Emissionshandel, es ging um die Energiewirtschaft. Bin dann auch für die Promotion bei Professor Scheidegger geblieben und bin dann schließlich sozusagen auf die betriebswirtschaftliche Ebene gekommen und habe mich mit Themen des Nachhaltigkeitsmanagements, Nachhaltigkeitsinnovation, nachhaltigem Unternehmertum beschäftigt. Und dabei habe ich dann für mich im Prinzip das Thema nachhaltige Geschäftsmodelle entdeckt, das mich bis heute noch stark motiviert und dem ich mich heute noch sehr intensiv widme.
0: Mhm. Danke. Ähm, Sie verknüpfen in Ihren Veröffentlichungen ähm, und auch in dem, was wir in dem Vorgespräch schon hatten, häufig die Begriffe Innovation, Nachhaltigkeit und Geschäftsmodell. Wie
1: greifen diese Themen ineinander? Man kann das vereinfacht vielleicht so zusammendenken, dass man davon ausgeht, das Ziel ist, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, also Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Und wir beschäftigen uns eben mit Organisationen, mit Unternehmen und eben nicht mit Politik, also eben nicht mit der Makroebene. Und dann stellt sich die Frage, wie können Unternehmen, wie können Organisationen zu diesem Ziel beitragen? Sprich, wie können Unternehmen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten? Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, ähm, Strategie, Innovation, Organisationsentwicklung, Produktentwicklung und so weiter. Äh, und in diesem Kontext ist für mich Innovation sozusagen ein Weg, um damit Organisationen und Unternehmen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können. Und ich habe dann eben begonnen, mich vor allem mit der Frage zu beschäftigen, wie können innovative Geschäftsmodelle, also ne, hier sprechen wir über Geschäftsmodelle, Innovation, einen Beitrag dazu leisten.
0: Sie haben ja ähm, also regelmäßige Veröffentlichungen. Das Letzte, was ich von Ihnen gelesen hatte, war das letztes Jahr erschienene Buch ähm, Sustainable Business Model Design, wo Sie verschiedene Muster, will ich es mal nennen, ähm, aufbereitet haben. Und äh, nach meinem Verständnis ist es ja so, es ist allgemein geklärt, warum man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen sollte das Unternehmen offen ist, häufig das individuelle Warum. Also warum soll dieses konkrete Unternehmen das tun? Was ist der spezifische Treiber? Aber vor allen Dingen auch das Wie. Wie geht das? Und mein Eindruck war, dass Muster da, da helfen können.
1: Ja, Muster können aber helfen. Ich würde aber gerne nochmal über das Thema Motivation sprechen, weil mhm. ich glaube, wir, wir befinden uns jetzt in der Zeit, vielleicht sogar auch in einer Umbruchzeit, wo man allgemein sagen kann, ja, man, man hat verstanden, dass Unternehmen auch einen Beitrag leisten müssen, dass Unternehmen sich ändern müssen und was tun müssen, sich bewegen müssen. Und da gibt es jetzt verschiedene Gründe für. Man hat das immer in den Schlagzeilen. Ja? Wir sprechen im Moment sehr viel über Fridays for Future, die junge Generation, Arbeitskräftemangel. Und das spielt da auch mit rein. Aber es ist so in meiner, in meiner Wahrnehmung ein relativ diffuses Bild, wenn es darum geht, zu erklären und zu verstehen, warum Unternehmen sich da bewegen müssen, warum Unternehmen Dinge ändern müssen. Man ist dann immer ziemlich schnell bei so Themen wie, ja, Unternehmen müssen jetzt ressourceneffizienter werden. Wir müssen im Bereich der Infrastruktur, und im Bereich der Mobilität Dinge ändern. Wir müssen Dinge rund um Circular Economy und Recycling tun. Aber das bleibt relativ diffus. Und am Ende des Tages, genau wie Sie sagen, ist es, aus Sicht eines jeden Unternehmens eine sehr individuelle und eine sehr spezifische Motivation, warum man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit bzw. unternehmerische Nachhaltigkeit beschäftigt. Und ich glaube, es ist im Allgemeinen immer noch sehr, sehr vage, sehr, sehr diffus. Ja, Unternehmen müssen jetzt was machen. Ja, aber was müssen sie denn machen? Und vor allem, warum müssen sie denn was machen? Und wenn ich jetzt ein Produktionsunternehmen darauf anspreche, bekomme ich da sicherlich ganz andere Antworten, als würde ich jetzt auf den Dienstleister zugehen. Ja, das sind ganz unterschiedliche Settings und dementsprechend auch ganz unterschiedliche Motivationen. Ja, bei dem einen drückt der Schuh vielleicht stärker im Bereich der Ressourcenverfügbarkeit, Supply Chain Themen. Bei dem anderen ist es vielleicht eher, dass, dass die Kunden Kundinnen andere Wünsche haben ja, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsherausforderung. Also ich, ich würde nicht sagen, wir haben das jetzt allgemein verstanden. Ich, ich glaube, wie gesagt, es ist relativ diffus und wir müssen uns jedes Unternehmen sehr, sehr genau angucken, wieso sich ein Unternehmen mit dem Thema nachhaltige Entwicklung beschäftigen sollte und, und wie es das dann am Ende des Tages auch tun kann. Mhm.
0: Eine der, der Treiber, die so allgemein äh, zitiert werden, ist natürlich auch die nachwachsende Generation, also die Ansprüche, die Werte, die Sicht der nachwachsenden Generation auf das Thema. Und Sie als Professor arbeiten ja viel mit jungen Leuten, die in der Entwicklung sind und sich orientieren und ihren Berufseinstieg dann irgendwann suchen. Wie ist denn da Ihre Sicht auf eben gerade diese Generation und deren Werte?
1: Ich denke, da hat sich viel getan. Also ich unterrichte jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, ich hatte jetzt schon ein bisschen Zeit, mir das auch anzuschauen und auch zu, zu vergleichen, zu reflektieren. Und ich glaube, grundsätzlich hat sich sehr viel getan. Und das ist jetzt nicht nur meine Intuition, sondern das wird auch belegt, wenn man zum Beispiel in die Shell-Jugendstudien reinschaut. Die beschäftigen sich dort sehr genau mit der Frage, welche Werte sind bei jungen Menschen eigentlich wichtig oder sind für junge Menschen wichtig. Und in der letzten Ausgabe der Shell-Jugendstudie wurde zum Beispiel sehr deutlich, dass Werte wie Umweltschutz, Familiensinn, Work-Life-Balance, dass das sehr zentrale Werte für die jetzt junge Generation sind. Und das merke ich auch im Hörsaal, das merke ich auch im Umgang mit den Studierenden. Als Beispiel, wir interviewen jeden Bewerber, jede Bewerberin individuell, die zu uns an die ESCP kommen möchte. Und ähm, ich führe vor allem Interviews für unsere beiden Studiengänge International Sustainability Management und ähm, meinen Studiengang zum Thema Sustainability, Entrepreneurship and Innovation. Und es ist klar, die Motive der Studierenden sind ganz häufig daraus gespeist, dass sie gerne einen sinnvollen Beitrag leisten möchten und dass sie gerne später beruflich etwas tun möchten, was ihren Werten entspricht, und das Thema, ich nenne es mal Purpose, ist, ist dermaßen dominant, das ist sehr viel dominanter als, ein klares, als, als eine klare Idee davon, was man später als Manager oder Managerin oder als, als Unternehmer, Unternehmerin gerne mal machen möchte. Das, ich sitze da in der Bubble, das weiß ich. Aber andererseits, die genannte Share-Jugendstudie belegt das halt auch nochmal, dass die jetzt jungen Generationen, ich sage mal so Alter von 15 bis 25, Werte eben wie Umweltschutzfamilien sind, Work-Life-Balance sehr, sehr stark betonen.
0: Es gibt einen weiteren typischen Treiber, der benannt wird und der auch gerade in der jetzigen Zeit viele Veränderungen beim Kunden induziert. Das ist der politische, sagen wir mal, der politische Treiber. Also Politik reguliert im Sinne eines nachhaltigeren Wirtschaftens, zwingt quasi Unternehmen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengerecht, Gesetz, ETC äh, sind ja Begriffe, die, die gerade durch die Wirtschaft getragen werden. Aber wie sehen Sie jetzt so diesen, diesen, das Zusammenspiel von dem, was Politik und Regulatorik auf der einen Seite tut und dem, was Unternehmen ähm, hier tun können? Welche Verantwortung tragen Unternehmen?
1: Ja, grundsätzlich die Politik... Hat im Prinzip die Aufgabe, sozusagen das Spielfeld zu definieren, auf dem gespielt wird, und die Regeln, nach denen gespielt wird. Und das ist bekannt. Ein grundsätzliches Problem liegt darin, dass zum Beispiel negative Effekte nicht ausreichend reguliert werden, beziehungsweise werden Unternehmen nicht ausreichend dazu gebracht, die unterschiedlichen negativen Effekte, die ihr Handeln nun mal erzeugt, zu berücksichtigen, einzupreisen. Da benutzt man den Begriff der Externalitäten. Es gibt Dinge, die kann man quasi externalisieren im Sinne von Umweltschäden, Wasserverschmutzung, Emissionen und so weiter. Und solange ich dafür nicht zahlen muss, habe ich die halt auch nicht auf der Rechnung. Und dementsprechend werde ich mein Handeln daran nicht ausrichten. Das ist bekannt. Ja? Das ist ein klassisches Thema im Nachhaltigkeitskontext. Und für Konsumenten, Konsumentinnen gilt das gleichermaßen. Das heißt, Politik hat hier zum Beispiel die Aufgabe, gewisse Anreize zu setzen, gewisse Spielregeln zu definieren, dass sämtliche Akteure ihre Externalitäten so gut es geht berücksichtigen. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich muss Politik auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass Unternehmen agieren können, dass Ressourcen verfügbar sind, dass grenzübergreifender Handel stattfinden kann dass ausreichend Arbeitskräfte da sind, auf einem guten Bildungsniveau und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind viele, viele Aufgaben und wir sehen es ja gerade in Echtzeit, was es bedeutet, wenn Politik wirklich versucht zu gestalten, mal mehr, mal weniger geschickt. Also was in Deutschland ja gerade das große Thema ist, ist ja die Energiewende, nachdem sie jetzt die letzten gut 15 Jahre im Prinzip verschlafen wurde und jetzt kommt noch on top die, die Wärmewende hinzu und jetzt sieht man halt auch, wie schwierig das ist, wenn da, wenn da politisch wirklich gestaltet wird. Das ist nicht einfach, ist aber erforderlich. Unternehmen haben in diesem Kontext auch verschiedene Aufgaben, unter anderem zum Beispiel eben bessere Produkte und Services anzubieten. Ja, das ist für mich die ganz essentielle Funktion von Unternehmen. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, in der die Bevölkerung im Durchschnitt den Regierungen immer weniger traut. Es ist leider die Tendenz. Ähm, Edelmann Trust Barometer, äh, möchte ich dir jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Da sieht man ähm, die wirklich traurige Tendenz, dass über die Jahre das Vertrauen in Regierungen und somit im Prinzip in, den, in, in die politischen Akteure stark nachgelassen hat. Und interessanterweise im Gegenzug wird nun Unternehmen sehr viel mehr vertraut.
0: Das heißt, selbst wenn viel von dem, was gerade passiert, auf politische Impulse zurückzuführen ist, die Umsetzung und die
1: letztendliche Wirksamkeit, sehen Sie bei den Unternehmen? Ähm, die Befragten, also das ist jetzt nicht meine persönliche Einschätzung, sondern das sind halt wirklich die ähm, über 30.000 weltweit befragten äh, Menschen, die letzten Endes die Datenbasis für das Edelmann Trust, Barometer sind, das ist genau so. Das Vertrauen wird quasi nicht mehr den Regierungen und unter anderem auch nicht mehr den Medien, was auch ein sehr trauriger Befund ist, zugesprochen oder gegeben, sondern eben den Unternehmen und weit auch noch den NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen. Und damit geht einher. Also Vertrauen bedeutet hier zwei Dinge, nämlich einerseits es dem Akteur zuzutrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die Kompetenz zu haben, dann entsprechend auch zu handeln. Und ich, ich, ich finde es persönlich haarsträubend, dass man den Regierungen im Durchschnitt weltweit das nicht mehr zutraut. Ja, weil wenn man annimmt, dass gerade die Regierungen doch diejenigen sind, die das Spielfeld definieren, die Spielregeln definieren, aber man vertraut ihnen nicht mehr, ähm, dann muss man sich schon fragen, okay, wo, wo kommt dann her? Ja, woran sollen wir uns dann ausrichten? Woran sollen wir uns dann orientieren? Aber das ist nun mal ein Befund der Zeit. Ähm, Politik und Medien werden so wahrgenommen, dass sie spalten, dass sie polarisieren, dass sie nur Eigeninteresse, ähm, Eigeninteressen verfolgen. Ähm, bei Unternehmen weiß man das auch. Unternehmen agieren auch ja, im Sinne ihrer eigenen Interessen, aber bei denen ist das scheinbar im, im Sinne der Befragten transparent. Da ist das okay, man weiß ein Stück weit, woran man ist. Zum Beispiel ein Unternehmen ist dafür da, für sich selbst auch Geld zu verdienen. Eine klare Geschichte, äh, ist nicht weiter zu diskutieren, ist transparent und man weiß ein Stück weit, woran man ist. Wir können das jetzt wieder quasi verknüpfen mit dem Thema, worüber wir schon gesprochen haben, die junge Generation. Was heißt das jetzt ähm, für die junge Generation? Und gleichzeitig aber auch eben für die Unternehmen. Das heißt, Unternehmen müssen der jungen Generation jetzt sehr klar kommunizieren, sehr klar machen, dass Unternehmen diese Verantwortung auch übernehmen und bereit sind, sie auch ehrlich und kompetent zu übernehmen. Das ist in meiner Wahrnehmung ein ganz entscheidender Faktor heutzutage bei der Arbeitgeberwahl. Das heißt, wenn Unternehmen eben junge Studierende oder eben dann Graduierte für sich gewinnen möchten, dann müssen sie sich dessen bewusst sein, dass von Unternehmen heutzutage sehr viel mehr erwartet wird als, ich sage mal, einfach nur ein Arbeitsplatz und ein Einkommen. Ja, es geht, es geht wirklich um die Gestaltung von, von Wirtschaft und Gesellschaft und das erwarten die jungen Menschen heute von Unternehmen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt gerade gewesen, dass man Unternehmen zwar logischerweise unterstellen muss, dass sie aus wirtschaftlichen Motiven agieren, und nicht das Allgemeinwohl an erster Stelle stehen, aber es ist halt transparent, es wird mit offenen Karten gespielt, das weiß jeder und daher kommt halt, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann auch das Vertrauen, dass da halt äh, ja, in einem wirtschaftlichen Sinne primär agiert wird, aber man auch gar nichts anderes erwarten darf und die Wirksamkeit solcher Unternehmen äh, ist ja auch ohne Frage, äh, dass Privatwirtschaft auf viele Dinge unseres gesellschaftlichen Lebens viel Einfluss hat, mehr Einfluss hat als Politik.
1: Wir können das jetzt sogar noch mal weiter aufbohren, denn es ist klar, dass Unternehmen wirtschaftlich agieren, dass sie im, im Sinne ihrer eigenen Interessen agieren. Und das macht die Sache transparent. Das macht im Prinzip klar, woran man ist. Jetzt kommt aber noch eine weitere Komponente hinzu, und die sehe ich auch wieder eben bei den jungen Menschen, insbesondere bei den jungen Menschen im Hörsaal. Das wird nicht mehr notwendigerweise als legitim akzeptiert dass Unternehmen im Eigeninteresse agieren. Das macht die Sache jetzt noch komplexer, weil man schreibt den Unternehmen zwar die Kompetenz zu und auch die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, man weiß, woran man ist. Die wollen Geld verdienen. Sie müssen Geld verdienen, weil sie anders nicht überleben können. Ähm, aber das wird nicht mehr sozusagen akzeptiert als sozusagen eine Universalbegründung ähm, für das, was Unternehmen tun. Und dass das legitim sei, was sie tun. Was ich zunehmend wahrnehme bei den jungen Menschen, ist eben auch die Erwartung, dass Unternehmen tatsächlich auch eben sich stärker am Gemeinwohl orientieren und damit auch gewisse, ich sag mal, politische Funktionen durchaus auch übernehmen. Da heißt es dann immer sozusagen, ja, Profit versus People ähm, oder ja der böse Kapitalismus und am Ende sei dann der Kapitalismus an allem schuld. Das heißt, da wird ganz stark hinterfragt, ob so typische, klassische, lehrbuchmäßige Motivationen für unternehmerisches Handeln heutzutage noch legitim sein können. Studierende sind da sehr, sehr kritisch und erwarten im Prinzip, dass man heutzutage Unternehmen und unternehmerisches Handeln auch ein Stück weit als ein Instrument zur Problemlösung sieht. Und das ist das, was wir versuchen, in unseren Studiengängen auch zu vermitteln. Herr Lüdeke freund wenn. Unternehmen jetzt,
0: wie Sie sagen, mehr Verantwortung tragen und die junge Generation das auch fordert von ihrem zukünftigen Arbeitgeber, dass da mehr als nur wirtschaftliches Handeln im Vordergrund steht. Was können Sie denn Ihren Studierenden mit an die Hand geben, damit sie eben diesen Bedarf, diesen Wunsch an ihren zukünftigen Arbeitgeber auch umsetzen können?
1: Ja, Studierende wünschen sich da natürlich möglichst konkrete Instrumente und ähm konkrete Instrumente, die man dann in der Praxis auch direkt anwenden kann. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, ich habe mich seit langer, langer Zeit mit dem Thema nachhaltige Geschäftsmodelle beschäftigt. Und in diesem Kontext haben wir auch sehr umfassende Studien angestellt unter der Fragestellung, welche Arten von nachhaltigen Geschäftsmodellen gibt es denn eigentlich? Und dazu haben wir, Sie sprachen es schon an, eben auch letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, in dem wir 45 Muster beschreiben und diese 45 Muster fassen das zusammen, was wir in den letzten Jahren sozusagen gefunden haben, wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger gestalten können. Haben Sie ein Beispiel, was
0: so ein Muster ist?
1: Zum Beispiel Green Razor and Blade. Razor oh. and Blade, also der Rasierer und die Klinge, also Razor and Blade ist ein sehr, sehr bekanntes, auch im konventionellen Bereich häufig genutztes Geschäftsmodell. Ich nenne jetzt mal die Nespresso-Kaffeemaschine. Da haben Sie eine, 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 eine Kaffeemaschine, die Sie in der Regel auch zu einem relativ günstigen Preis erwerben können. Und damit dann am Ende des Tages Kaffee dabei rauskommt, brauchen Sie eben die Kapseln. Und die sind dann hochpreisig. Und, und die Logik dahinter ist, eine Art Login zu kreieren. Ich habe die Kaffeemaschine und wenn ich die nutzen will, beziehungsweise wenn ich Kaffee haben möchte, muss ich ja immer wieder diese Kapseln, die zu der Maschine passen, nachkaufen. Das heißt, ich habe im Prinzip das Basisgerät, die Kaffeemaschine und die Kapseln dazu. Ähm, der Begriff Razor und Blade kommt daher, dass das ursprünglich ähm, genutzt wurde, um eben teure Rasierklingen äh, an den Mann oder die Frau zu bringen, weil man kauft sich halt sozusagen einmal den Griff des Rasierers und jetzt will man ja nicht jede Woche einen neuen Griff kaufen. Das heißt, ja, kaufe ich halt diese Klingen immer wieder nach. Das ist die gleiche Logik. Und jetzt ist die Frage, gibt es das sozusagen auch in grün oder in nachhaltig? Weil die Effekte von Espresso oder auch im Bereich der, der, der Rasierer kennen wir, da entsteht jede Menge Müll, weil da ist eine Menge Verbrauchsmaterial mit dabei. Jetzt die Frage, gibt es das in grün oder in nachhaltiger? Und da nutze ich immer ganz gerne den, den Fall SodaStream. Sie kennen das, man kann sich damit zu Hause oder im Büro selbst ähm, Sprudelwasser herstellen. Und das ist durchaus ein Fall, wo, wo ich das Potenzial sehe, dass dort ähm, ressourceneffizienter ähm, im Prinzip eine Konsummöglichkeit bereitgestellt wird. Also ich habe jetzt sozusagen den, den, den Wassersprudler und ich habe die Wasserflasche und beide Komponenten benutze ich sehr, sehr lange, immer, immer wieder. Und alles, was ich austauschen muss, ist der CO2-Zylinder, ja die, die, die Gaskartusche sozusagen. Und das insgesamt verglichen mit dem Standard-Setting, in dem man sich vielleicht Sprudelwasser in Plastikflaschen kauft, sollte über die Zeit tatsächlich zu einer Ressourcenschonung beitragen. Natürlich werden da immer noch Ressourcen verbraucht, aber verglichen mit dem Setting, wenn man sich als Familie zum Beispiel jedes Jahr hunderte Plastikflaschen kauft und die dann einfach wieder wegschmeißt, ist das sicherlich ein sinnvolleres und besseres Setting. Ja, Razer in dem Fall ist der Wassersprudler, Blade in dem Fall ist der CO2-Zylinder, den ich halt regelmäßig nachfüllen oder austauschen muss. Interessant aus Geschäftsmodellsicht ist, es scheint gut zu funktionieren. Wenn man in die Zahlen von Sodastream reinschaut, die wenigen, die man bekommt, dann sieht man, dass durchaus der Großteil des Umsatzes mit den Verbrauchsmaterialien, also in dem Fall mit dem Gas, mit dem CO2 erzeugt wird. So Und das ist etwas, was sehr, sehr effizient bereitgestellt werden kann. Die Zylinder zirkulieren, sie werden genutzt, wiederbefüllt, genutzt, wiederbefüllt und so weiter. Das heißt, in diesem Green, Razor and Blade kommen eine Menge interessante Geschäftsmodellaspekte zusammen, die Sodastream eben erlauben, ein erfolgreiches und im besten Fall auch ressourcenschonendes Geschäftsmodell ähm, anzuwenden.
0: Also eine, eine Verwendung des aus wirtschaftlicher Sicht durchaus interessanten Modells äh, des Logins, mhm. der, der Bindung des Kunden, der, dass man ihn auch abhängig macht im Endeffekt mhm. davon, äh, Sachen nachzukaufen. Aber das auf eine Art und Weise, dass das nicht zu
1: einer ja, zu einer Müllfabrikation führt ähm, und zu einer Wegwerfgesellschaft führt. Diese genau das ist der Punkt. Also man, man darf sich da auch keine falschen Vorstellungen machen. Natürlich hat das auch einen negativen Impact, wenn Sodastream die Wassersprudler herstellt, das Gas nachfüllt, die Kartuschen produziert. Aber die Frage ist ja immer, mit welchem Ausgangsszenario vergleiche ich das mhm. denn? Und wenn ich zum Beispiel mir mein eigenes Setting hier zu Hause anschaue, wir haben früher durchaus große Mengen Plastikflaschen gekauft und weggeschmissen am Ende des Tages. Das hat aufgehört in dem Moment, als wir den Wassersprudler uns angeschafft hatten. Ähm, wenn ich mir aber so ein standard razorblade modell anschaue, wie Nespresso zum Beispiel, und dann überlege, okay, welches Setting wurde hier eigentlich durch den Nespresso-Ansatz ersetzt, dann ist das das Setting, in dem ich loses Kaffeepulver und Papierfiltertüten genutzt habe. Ich habe dazu jetzt keine Lebenszyklusanalyse gemacht, aber rein intuitiv würde ich schon sagen, dass das Nespresso-Razor-Bed-Geschäftsmodell vor allem erstmal eines produziert, nämlich jede Menge Müll, der vorher nicht angefallen ist. Auch dazu findet man nur sehr schwer Zahlen, aber was ich gefunden habe, ist, dass jede Minute weltweit 12.000 Nespresso-Kapseln konsumiert werden und in Summe da ist nur sehr, sehr wenig Aluminium drin in jeder Kapsel, aber in Summe führt das zu einem Müllberg von 6000 Tonnen Aluminiummüll jedes Jahr. Und was macht Nespresso jetzt in Reaktion darauf, um sich wieder sozialverantwortlich und grün darzustellen? Die machen jetzt Rücknahmeangebote, auch schon seit längerem, und machen aus ihrem Aluminiumkapselmüll hochpreisige Kugelschreiber, Fahrräder und sonst irgendwelche Gimmicks. Und das finde ich sehr schwierig, weil sozusagen man kam hier mit einem neuen Geschäftsmodell in den Markt, was wunderbar funktioniert. Die sind wahnsinnig erfolgreich damit. Was aber eben diesen negativen Effekt hat, wahnsinnig viel Müll zu produzieren. Und jetzt will man sich als grün und nachhaltig und, und sozial verantwortlich darstellen, indem man den eigenen neu produzierten Müll zurücknimmt und damit irgendwas halbwegs Sinnvolles veranstaltet. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr fragwürdiges Geschäftsmodell. Und wir haben eben geschaut, Razor Blade gibt es das auch in besser, in grüner, in nachhaltiger. Ich hatte es mit SolarStream ja beschrieben. Und das ist nur eines von 45 Mustern, die wir insgesamt gefunden haben. Und um jetzt den Bogen zu Ihrer Frage zu schließen, was geben wir den Studierenden eigentlich an die Hand? Das ist zum Beispiel der Ansatz nachhaltiges Geschäftsmodell-Design als ein konkretes Instrument, zum Beispiel eben mit den 45 Mustern, die man direkt als eine Inspiration nehmen kann für Innovationsprojekte, für Geschäftsmodellprojekte und die Studierenden arbeiten damit gerne im Hörsaal. Wir machen damit diverse Projekte, Workshops und, und, und auch Hands-on-Übungen, äh, wo durchaus auch Unternehmen, Unternehmerinnen äh, zu uns in den Seminarraum kommen und das mit uns gemeinsam machen.
0: Danke. Danke. Um Toller Einblick, spannender Einblick und ähm, Sie hatten ja ähm, dankenswerterweise jetzt auch ein paar empirische Belege reingebracht, die ähm, das, was man allgemein so wahrnimmt, auch nochmal ähm, dokumentieren, dass wir hier ein, eine Verlagerung haben von der Wirksamkeit von Politik hin zu der Wirksamkeit von Unternehmen und dass ähm, die Art und Weise, wie Unternehmen agieren, ähm, ja auch für die nachwachsende Generation, um bei dem Begriff zu bleiben, ja auch entscheidungskritisch ist. Ähm, wen suche ich mir als Arbeitgeber aus? Aber äh, wessen Kunde möchte ich eigentlich auch sein? Denn ähm, natürlich ähm, spielt auch das eine Rolle. Vielen Dank. Ähm, zum Abschluss unseres äh, Interviews hätte ich noch ein paar Fragen, ein paar Sätze, von denen ich, oder über, wo ich Sie gerne bitten möchte, die zu vervollständigen. Der erste Satz ist, die größte Herausforderung meines Arbeitsbereichs in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen sehe ich aktuell in
1: der direkten und effektiven Umsetzung unserer Forschungsergebnisse in die Praxis.
0: Hm. Zweite Frage. Die größte Chance meines Arbeitsbereichs in Bezug auf Nachhaltigkeit sehe ich aktuell in
1: der schnelleren und direkteren Umsetzung unserer Forschungsergebnisse in die Praxis. <lacht>
0: Und last but not least, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand, weil...
1: Das sehe ich jetzt eher kritisch. Ich sehe da keine direkte Kausalität sozusagen, dass Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit führt.
0: Vielen Dank! Sicherlich ein weiterer Punkt, den man ausführlich noch diskutieren könnte, aber unsere Zeit für heute ist rum. Danke Ihnen für diese Einsichten, für das freundlich und informative Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Funktion an der Hochschule, aber auch als Autor und dass Sie den Einfluss auf Unternehmen in die richtige Richtung lenken.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.